0: Olá, mulheres. Vamos continuar a nossa leitura? Hoje nós vamos para o capítulo 5 do livro que nós estamos estudando, Bela, aos olhos de Deus, os tesouros da mulher de Provérbios 31. Capítulo 5. Uma fonte de bondade. Sua missão. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31:12 no momento em que me sentei à mesa para iniciar mais um capítulo sobre a bela mulher de Deus, descrita em Provérbios 31, aquela que faz bem e não mal a seu marido todos os dias da sua vida, versículo 12, decidi dar-lhe o título de uma fonte de bondade. Esse título veio à minha mente por causa de, suas, de duas fotos de meu sorridente marido Jim, que ficam sobre minha mesa. Eu as tirei em El Gedi, onde Davi, o herói do Antigo Testamento, escondeu-se do rei Saul e de seus três mil valentes guerreiros. 1 Samuel 23, 29 e 242 2. Jim posou nesse exato lugar para as duas fotografias, mas cada uma tem uma história. Na primeira foto, Jim está em pé diante de uma cachoeira de 30 metros de altura, que forma embaixo uma piscina azul como o céu. Visitamos esse local no mesmo dia em que escalamos Massada. A segunda caminhada do dia, por uma trilha poeirenta, suja, árida e claro, íngreme. A trilha também era rochosa. Na verdade, o lugar foi um esconderijo perfeito para Davi, exatamente por causa das pedras e cavernas. Depois de muito esforço subindo, subindo e subindo, desviando de pedras de todos os tipos, chegamos finalmente ao nosso destino: a cachoeira e as águas borbulhantes de Elgedi. Elgedi significa fonte de Fonte do bode selvagem, é preciso ser um para chegar lá. Ou fonte do cabrito, foi realmente uma visão refrescante para nossos olhos cansados e um refrigério para nossos pés doloridos. A pequena fonte perene que alimenta essa cachoeira gera um oásis de águas frescas, calma e revigorante, na aridez do deserto. As crianças brincavam, riam, batiam com força na água. Os adultos andavam ao redor, descontraídos e mergulhando seus pés cansados. Uma sombra formada pela parede tosca da rocha, pela exuberante vegetação verde e por algumas árvores nos envolveu em um caloroso abraço após o esforço físico. O calor, a sede, a caminhada por terreno arenoso, como é fácil imaginar o que esse refúgio significou para Davi. Aquela pequena, pequenina fonte proporcionou tudo o que ele necessitava. Davi devia estar olhando para aquelas rochas ao redor da fonte quando descreveu Deus como sua rocha e fortaleza, Salmo 31:3). A rocha que é alto demais para mim. Salmo 61, 2. Gente, esse salmo é incrível, mulheres. Esse salmo ele fala de uma de uma rocha, que é a rocha mais elevada do que eu. E em São Paulo eu participava da partilha de mulheres desta roda específica que tratam os assuntos sobre violência doméstica, e Deus é a rocha mais elevada do que nós, então é le é, leva-me a rocha mais elevada do que eu, esse salmo ele fala muito comigo. Agora vou contar-lhes, voltando ao livro, agora vou contar-lhes a história da segunda foto. Jim posou para ela no mesmo lugar, mas virou o corpo 180 graus. O fundo dessa foto é o um mar morto, um volume de água tão grande que ocupava todo o campo enquadrado, por minha câmera. O Mar Morto, com quase 80 quilômetros de extensão, 16 quilômetros de largura e cerca de 400 metros de profundidade, é alimentado pelo Rio Jordão. Há uma média de aproximadamente 23 milhões de litros de água fresca por dia. Mas a água do Mar Morto é salgada e, portanto, praticamente inútil, conforme Dizem, águas por todos os lados, mas nenhuma gota sequer para beber. Localizado em uma terra árida e deserta, estorricada por falta de água. O mar morto não serve para nada. É tão grande, tão azul e tão convidativo, mas sua água envenena quem a bebe. Na verdade, é um mar morto e um mar de morte. Um coração de bondade. Agora vamos voltar ao retrato da mulher que é bela aos olhos de Deus. A mulher de Provérbios 31, 10 ao 31. A mãe fervorosa, que apresenta o retrato que Deus faz da verdadeira beleza. Ensina ao jovem príncipe, seu filho, as qualidades que devem ser encontradas em uma esposa. Ela vai mostrando retratos e mais retratos da bela mulher de Deus para que ele a reconheça quando a encontrar. O próximo retrato do álbum, a foto do versículo 12, apresenta um coração da bela mulher de Deus. Ficamos surpreendidos por ele ser tão límpido, tão puro, tão encantador. O coração da bela mulher de Deus é cheio de bondade. Nesses tempos de egoísmo, Egocentrismo, autoconfiança, autoestima e autoafirmação Como é bom encontrar uma fonte altruísta de bondade Não é de admirar que essa mulher seja bela aos olhos de Deus Mas o que esse coração cheio de bondade revela hum. A presença do bem Ela lhe faz bem, diz nos, no, nos provérbios do 31, 12. O objetivo da bela mulher de Deus é fazer bem a seu marido com grandes doses de generosidade. Ela vive para amá-lo e lhe faz o bem em toda e qualquer oportunidade. Conduz sua vida e seu lar de maneira a fazer-lhe o bem rotineiramente. Diariamente ora para que possa fazer o bem ao marido, amá-lo, servi-lo, honrá-lo, auxiliá-lo, mimá-lo e facilitar a vida dele longe de esperar alguma recompensa financeira, prestígio ou elogios. Ela descobre que seu maior prêmio é obedecer as instruções de Deus e fazer o bem ao seu marido. E de onde procede toda essa bondade? Como ela consegue fazer o bem a seu marido a vida inteira? Antes de tudo, por ser uma bela mulher de Deus, sua bondade faz parte do caráter que Deus lhe concedeu. Ela vive para fazer coisas boas, não importa o que. Sua vida gira em torno disso. Além do mais, ela é uma mulher que teme ao Senhor. Provérbios 31:30. E ele a exorta a fazer o bem a seu marido. Ela leva a séria missão dada por Deus, de ser fonte de bondade em seu casamento. Afinal, seu pai celestial ordenou que ela faça o bem a seu senhor terreno, seu marido. Provérbios 31,12. E ela sente uma felicidade suprema por fazer exatamente isso. E fazê-lo de todo o coração, como para o senhor, seu pai celestial. E não para homem, seu marido terreno. Colossenses 3,23. A ausência do mal. Ela lhe faz bem e não mal. Provérbios 31,12. Grifo meu. Pelo fato de ser uma criatura pecadora, Salmo 14, 1, Romanos 3, 12 e 23, a bela mulher de Provérbios 31 sofre as mesmas tentações que você e eu, mas pela misericórdia de Deus, ela luta contra o mal, diante de cada oportunidade de ceder ao egoísmo, ao ressentimento, à raiva, ao desentendimento ou à discórdia. Ela preserva, é, Persevera contra o mal e opta por obedecer ao plano de Deus de fazer o bem a seu marido e não o mal. Conforme disse um senhor, se a vida já é difícil demais para um homem abrir para um homem abrir caminho neste mundo, muito mais difícil será se ele tiver uma esposa que não o compreenda nem o apoie. Gente, eu preciso dar um adendo aqui. Nós estamos lendo um livro que se chama Bela aos Olhos de Deus. Os Tesouros da Mulheres de Provérbios 31. E isso é claro que a gente não está falando dos casos onde o marido é alguém mal, alguém que é egoísta, alguém que não, não é um marido que ama a esposa como Jesus ama a igreja. A gente está falando aqui de um marido que também ama a sua esposa. E para solteiras, como ser uma mulher virtuosa. Isso não está dizendo que você tem que fazer tudo para alguém que seja mal com você. Existe uma diferença, tá? Nós estamos lendo um livro que nos leva a sermos bela aos olhos de Deus. E descobrindo os tesouros da mulher de Provérbios 31. Isso não significa que nós devemos nos anular por isso. Ou nos submetermos à violência por causa disso. E quando falo ali do Salmo 61, 2, que fala da rocha mais elevada do que eu. Davi estava fugindo de Saul e pede para o Senhor para levar ele numa rocha mais elevada do que ele... E assim as mulheres que sofrem violência também. Então aqui não está falando de relações abusivas, amém? Vou continuar a leitura do livro. A influência que dura uma vida inteira... O bem que a mulher de provérbio 31 faz a seu marido... E o mal que ela não faz devem ser praticados... Todos os dias da sua vida, versículo 12... Esse é o tempo que Deus lhe deu para cumprir sua missão. Ela deve derramar bondade na vida do marido todos os dias da sua vida. Deve levar a sério, literalmente, os votos do casamento e fazer o bem a seu marido. Até que a morte o separe. Ser uma fonte de bondade para o seu amado marido é um chamado para a vida inteira. Ela deve ser meiga e constante. Hoje, amanhã, daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, até que a morte separe o casal. Enfermidade, po pobreza, velhice e erros não deve desencorajar seu compromisso de ser uma influência positiva na vida do seu marido. E aqui, é, quero ressaltar de novo, quando fala né, dos votos, enfermidade, po pobreza, velhice e erros, todos nós erramos. Mas que esses erros não sejam algo que nos levem a lugares tenebrosos, lugares de, de, de violência. Aqui não está falando, porque todos nós erramos. E, às vezes, no decorrer do casamento, a gente vai discordar de várias coisas. né? E isso não quer dizer que a gente não deve ser influenciadora positiva na vida do nosso marido. Amém? Mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir convencê-lo deles do contrário. A gente tem que lembrar... Que se o sacrifício de Jesus não foi o suficiente para ele, o nosso não vai ser. Mas, como nós estamos aprendendo a sermos mulheres belas, aos olhos de Deus, a gente pode se esforçar pelo Senhor a fazer muitas coisas, a tentar muitas coisas. E o Senhor, ele, ele tem restauração. Sempre é essa vida. Sempre é isso, essa pegada. Restaurar. O Senhor Ele quer restaurar a nossa alegria, Ele quer restaurar nosso casamento, Ele quer restaurar a nossa vida. Amém? Vou continuar lendo aqui. Um exemplo de bondade. Tenho desfrutado durante anos a bênção diária do livro devocional Stream in the Desert, Mananciais do Deserto. Mananciais do Deserto, publicado no Brasil pela editora Betânia. Escrito pela senhora Charles E. Kalman. Durante muito tempo eu desconheci de que solo brotaram suas poderosas palavras de conforto. Só mais tarde conheci sua história. Então compreendi como e por que essa série de esperança Essa série de esperança e conforto foi compilada. Charles Quaman foi fundador da Sociedade Missionária Oriental. Ao chegar perto do final da sua, de uma cruzada evangelística de cinco anos no Japão, ele com comentou com a esposa, Tenho sentido dores... Gente, voltando. Teve uma interrupção aqui, algumas tentativas de ligação, mas vamos continuar. Charles Kuanan foi o fundador da Sociedade Missionária Oriental. Ao chegar perto do final de uma cruzada evangelística de cinco anos no Japão, ele comentou com a sua esposa, «Tenho sentido dores fortes no peito à noite». Apesar da insuportável dor física, Charles terminou a cruzada e só depois retornou aos Estados Unidos para descansar, recuperando-se e sofrer um grave ataque cardíaco e um derrame que o deixou paralisado. Esse período de sofrimento e de enfermidade crônica pareceu-lhe como noite sem estrela e durou seis anos. Para amenizar o desespero do marido, Let Common decidiu usar as promessas de Deus como antídoto. Cada vez que a prova atingia o seu clímax, Deus mostrava a ela um velho texto ou lhe caía nas mãos um livro ou um folheto que trazia a mensagem necessária no momento. Cinco mananciais no deserto, editora Betânia. Suas meditações inspir, é, inspiradas em tais leituras eram lidas diariamente para o seu marido e se constituíram em grande fonte de estímulo e conforto para ambos. Em meio às nuvens negras de sofrimento, ela escavava pepitas reluzentes de esperança. Na preciosa mina das promessas de Deus para repartir com seu querido Charlie. No estudo da Bíblia, ela encontrou poder e conforto para sustento da alma de ambos, de que necessitavam desesperadamente. Minha querida, além de ser uma rocha sólida para a alma do marido, Let também foi uma fonte de bondade até o dia de sua morte. Quando ele estava bem de saúde, ela foi sua colaboradora no Japão. E no crepúsculo da vida de Charlie, ela permaneceu leal a ele e ao Senhor, passando seis anos da sua vida levando o refrigério espiritual ao seu querido e, e agonizante marido. Ao mesmo tempo em, em que dirigiu o lar, as finanças e a organização do ministério do marido durante aqueles anos sombrios, ela alimentava a alma dele com a verdade divina. Oro para que o seu coração se comova com a força dessa bela mulher e tenho certeza de que você está começando a compreender como deve ser a vida de uma mulher bela aos olhos de Deus. Ela é meiga, mas é também valente, igual a um exército. Ela é uma rocha, mas é também uma fonte de água refrescante, impulsionada por Deus e fortalecida por um coração pleno de sua bondade. De sua bondade. Ela derrota o desânimo, obedece às instruções e termina a tarefa. Ela está trabalhando na missão dada por Deus de fazer o bem. Provérbios 31,12, A seu marido, que leva essa missão a sério, esforçando-se fervorosamente para cumpri-la. Eu não conheço Lete pessoalmente, não sei como ela é por fora. Mas você e eu conhecemos o seu coração. Eu não sei nada sobre seu aspecto físico, mas você e eu conhecemos a força para suportar o sofrimento, para servir e permanecer leal ao marido até o fim. Assim como todas as belas mulheres de Deus, a senhora Letcom passou todos os dias da sua vida provérbios 31:12, pondo em prática o plano de Deus para ela para que ela fosse uma fonte perene de bondade para o marido. No, no caso da senhora Coleman, sua vida foi realmente um manancial no deserto. Como você pode ser uma fonte perene de refrigério para o seu marido? Tome cuidado com os inimigos da bondade. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. O bem e o mal estão no mesmo versículo. São comportamentos nitidamente contrastantes. Um tão desejável e o outro tão detestável. Evidentemente, a possibilidade de uma esposa fazer o mal ao seu marido é uma realidade. Caso contrário, Deus não a teria mencionado. De fato, a Bíblia oferece uma profusão de exemplos disso. Analise essa lista de mulheres que não foram uma fonte de bondade para o seu marido. Eva, criada para ser auxiliadora de Adão, convidou-o para participar com ela do pecado. Gênesis 2:18 e 3:6. As esposas de Salomão afastaram seu coração de Deus. 1 Reis 11,4. Jezabel instigou o marido Acabe a cometer abominações. 1 Reis 21, 25. A esposa de Jó aconselhou-o a amaldiçoar a Deus e morrer. Jó 2,9. Rebeca enganou deliberadamente o marido Isaac. Gênesis 27. Mical desprezou seu marido Davi. 2 Samuel 6,16. Quais são as questões do coração que podem causar essa espécie de caos no casamento? Antes de tudo, a tendência de comparar nos leva a trilhar um caminho sombrio, segundo a Coríntios 10:12. Sei quanto é fácil comparar seu marido, minha vida, sei quanto, quanto é fácil comparar meu marido, minha vida, meu casamento, minha situação financeira. A lista existência é existência demais. Com os das outras pessoas, as comparações, bem como as expectativas, os sonhos e as fantasias. Elementos que já contêm-se uma boa possibilidade de futuras decepções. Rapidamente, pode desviar seu coração do enfoque certo, que deveria ser o plano pessoal de Deus para a minha vida. Meu marido dentro de minhas condições ordenadas por Deus, à medida que cumpro minha missão de bondade designada por Deus. Que tal você fazer uma pausa nesse instante e render graças a Deus por seu marido e pelo caminho que ele lhe ordenou a seguir? Enquanto você ora, assumo o compromisso de abandonar sua tendência de comparar. E ao mesmo tempo, toma a decisão de elogiar seu marido e de agradecer-lhe a contribuição que ele tem dado ao seu bem-estar. Então, isso é legal. né? Fazer essa pausa para a gente pensar. O meu marido, ele coopera comigo? Ele me auxilia? Ele me orienta? Ele dá uma boa direção? Ou ele é aquele marido que aparece lá no Provérbios 26.1 que fala que, assim como chuva na colheita e neve no verão, é um absurdo elogiar tolo? A gente tem que parar para pensar nisso. Aqui, ela está falando de uma pessoa que anda com ela, ou melhor, ela anda debaixo da mesma missão do marido dela. E o marido dela a incentiva, o marido dela a incentivou quando ela perguntou sobre as finanças, né? O marido dela a incentivou, o marido dela tá sempre colocando ela para cima e isso para ele foi muito bom porque saiu do, do peso dele. Então assim eles estavam debaixo da mesma visão. Então a gente vai orar agora, né? Para que Deus cons nos mostre tudo isso, e que a gente não use de comparação do casamento da coleguinha do lado, às vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha que ela é mais verde, mas a gente não sabe se é, essa grama é sintética ou não, amém? Então a gente vai agradecer, Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, agradecer por ter essa literatura, Pai, por ter o Senhor nas nossas vidas, e Pai, em nome de Jesus, eu quero Colocar e apresentar o meu marido diante de ti, Pai, o marido das minhas irmãs que vão ouvir. E daquelas que ainda não são casadas, Senhor, que o Senhor prepare bons maridos, que eles sejam como o marido, que é conselheiro, que é incentivador, que, que quer trabalhar junto para que haja sempre numa mesma missão, Pai. Em nome de Jesus, assim que eu oro, Senhor, entregando, Pai, isso nas Tuas mãos, e que eu aprenda, Pai, assim como a mulher de Provérbios 31, a não ser com a não ser uma pessoa que fique comparando as situações e fique desejando aquilo que o meu vizinho tem. Mas antes, Pai, eu arregace as mangas e me torne uma mulher, como a mulher de Provérbios 31. Amém? Muito obrigada, Senhor, por estarmos, estar aqui conosco nesse momento. Assim que eu oro te agradecendo pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Voltando ao livro. Cultivar uma raiz de amargura é, com certeza, outra maneira de fomentar o mal ao invés do bem. Permitir que a amargura comece a criar raízes... Uhum. Amargura em relação ao nosso marido ou às, nossa, ou às nossas circunstâncias causa problema e contamina outras pessoas, principalmente as mais próximas a nós. Quanto mais nosso marido e nossos filhos, veja Hebreus 12:15. Portanto, volte-se a Deus novamente em oração e agradeça a Ele todos os detalhes de sua vida. A gratidão que leva o olhar para Deus e não para o nosso marido ou para as circunstâncias é a arma para guerrear contra qualquer amargura que brote em nós. Tente fazer isso. Você descobrirá que não é possível ser agradecida e amargurada ao mesmo tempo. Aquela história da fonte de água doce e água amargosa, né? <risos> Muito bom isso. Finalmente, tome cuidado com a situação espiritual em baixa. Perturbações no casamento podem gerar problemas na sua vida espiritual. Quando permanecemos perto de Deus, lendo sua palavra, orando e caminhando em sua graça, nosso coração se enche de alegria e se transforma em fonte de bondade. A oração a seguir mostra a vital ligação que há entre viver perto de Deus e ser uma fonte perene de bondade para o nosso precioso marido. Somente o gênero foi alterado. <risos> para que eu me aproxime mais do meu marido, que eu me achegue mais a ti do que a ele. Para que eu conheça melhor o meu marido, Faz-me conhecer mais a ti do que a ele. Para que eu possa amar meu marido com perfeito amor de todo o coração. Induz-me a amar a ti mais do que a ele e a qualquer outra coisa. Para que nenhum obstáculo exista entre mim e meu marido. Permaneça entre nós o tempo todo. Para que possamos estar sempre juntos. Separa-nos para que vivamos exclusivamente para ti. E quando nós nos abraçarmos, ó Deus, permite que sejamos, que estejamos abraçando a ti. Linda essa oração, né? Uau, muito legal. Vamos falar de novo? Para que eu me aproxime mais do meu marido. Que eu me aproxime me achegue mais a ti do que a ele. Para que eu conheça melhor o meu marido. Faz-me conhecer mais a ti do que a ele para que eu possa amar meu marido com perfeito amor e de todo o coração induza-me a amar a ti mais do que a ele e a qualquer outra coisa, para que nenhum obstáculo exista entre mim e o meu marido permaneça entre nós o tempo todo, para que possamos estar sempre juntos, separa-nos para vivermos exclusivamente para ti e quando nós nos abraçarmos, ó Deus permite que estejamos abraçando a ti, que linda essa oração Faça essa oração como se as palavras fossem suas. Deixe que Deus enche o seu coração com um grande amor divino até que ele transborde como uma fonte de bondade na vida de seu marido. Eu a convido a fazer esta oração com frequência. Siga o plano de Deus. Nossa missão de cumprir o plano de Deus, ser uma fonte de bondade no casamento, é fortalecida por ele quando colocamos em prática a bondade. Planeje fazer o bem. Um sábio provérbio diz... Acaso não erram... Os que maquinam o mal... Mas o amor e a fidelidade... Haver... O amor e fidelidade... Haverá para os que planejam o bem. Provérbios 14, 22. Ao analisar esse versículo... Um pregador que visitou minha igreja... Mencionou Adolf Hitler... O um líder nazista que arquitetou o assassinato de 6 milhões de judeus. O pregador disse que Hitler maquinou o mal, que ele planejou o mal de maneira tão meticulosa quanto um noivo planeja seu casamento. O que você está planejando? Você e eu podemos planejar fazer o bem ou fazer o mal, mas como belas mulheres de Deus, somos chamadas para fazer o bem. Portanto, faça disso um objetivo e decida hoje mesmo... E em todos os dias da sua vida, a fazer o bem a seu marido o dia inteiro. Põe seu plano em prática. Não se contente apenas em planejar fazer o bem. Leve suas intenções até o fim. Ponha seu plano em funcionamento. Espero que o ABC abaixo ajude sua fonte de bondade a transbordar. Alguns ABCs da bondade. A. Acate a liderança do seu marido. Eva causou tristeza ao coração do seu marido e ao mundo, por não ter sido submissa a ele. B. Brinde seu marido com alegria em um lar feliz. Não seja a esposa briguenta e desagradável de Provérbios 19,13. 13. C. Contribua sempre para o bem espiritual do seu marido. Não desanime a respeito dos planos de Deus, como fez a mulher de Jó. Jó 2, 9. D. Discipline, eduque, instrua seus filhos. Provérbios 31. Descreve o ensinamento fervoroso que uma mãe piedosa transmite ao, seu, ao seu, é, transmite ao filho de seu marido. E. Exalte o nome do seu marido. Permita que a instrução da bondade, provérbios 31, 26, governe suas palavras todas as vezes que você for falar dele. Uau, aí, mulherada, não pode falar mal do marido. Fala, Deus! F, faça elogios constantes ao seu marido. Uma boa palavra alegra o coração. Provérbios 12, 25. Faça de sua boca uma fonte de bondade. G, grave no coração o desejo de ter um crescimento espiritual constante. Buscar ao Senhor com regularidade é a melhor maneira de ser uma fonte de bondade para o seu marido. H, Habitue-se a demonstrar um comportamento estável, previsível e sereno. Não seja como o doutor Chek... Personagem do livro Médico e o Monstro. A Jack e né? é o Reed. Médico e o Monstro, gente. Em sua casa. E inclua a oração como parte de seu ministério a seu marido. Não existe nada melhor para gerar bondade no coração de uma pessoa. J. Jamais cobice o que os outros possuem. Contente-se e satisfaçam com o que o seu marido lhe proporciona. Gente, aqui não está falando que você não possa desejar ter mais coisas, né? Aquela ambição saudável. M. Mantenha... Não, L. Lembre-se de agradá-lo sexualmente. Alegre o coração de seu marido e satisfaça-o em todo o tempo. Provérbios 5, 18 19. M. Mantenha controle das despesas da sua casa. <risos> Seja sensível à situação financeira da sua família. N. Nunca se esqueça de incentivar o sonho do seu marido. Alimente as chamas das suas inspirações pessoais. O. Organize suas ideias e coloque... Mãos à obra para terminar este alfabeto de bondade. Leia-o diariamente e, é claro, pratique-o. Aqui vai até o óleo, então vocês terminam, hein, meninas? Apenas uma observação. Sei que Provérbios 31, 12 refere-se ao marido mencionado no versículo 11, deixando claro que o ensinamento se aplica a mulheres casadas. Mas Provérbios 31, 10, 31 apresenta uma... Descrição minuciosa, tanto para a solteira como para a casada. Lembre-se de que é o jovem que ouve a instrução da mãe é solteiro e ele terá de encontrar essas virtudes em uma mulher que não é casada, evidentemente. <risos> o plano de Deus para todas as mulheres, casadas ou solteiras, é que sejam uma fonte inesgotável de bondade. Isso aí. Um convite à Beleza. Agora, minha bela amiga, será que você é capaz de, contemplando os maravilhosos olhos de amor e de sabedoria de Deus, tomar a decisão de fazer bem e não mal a seu marido querido? Mesmo que ele não, não lhe seja tão querido neste momento você deve continuar a ser uma fonte de bondade para ele. Afinal, seu marido faz parte do plano soberano de Deus para transformá-lo em uma mulher mais bela ainda. Essa transformação pode exigir um pouco mais de maleabilidade, um pouco mais de esforço, mas certamente significará um pouco mais de dependência da maravilhosa misericórdia de Deus. Saiba que bênçãos indescritíveis a esperam, se você seguir o plano de Deus para atingir o grau máximo de beleza, e esse plano inclui fazer o bem a seu marido, uhum. portanto, independentemente da situação do seu casamento, entenda que seu marido é aquele a quem Deus deseja que você dedique todos os dias da sua vida, fazendo o bem. Busque o auxílio que vem do Senhor, a força do Senhor. Salmo 62, 7. E a mente do Senhor, 1 Coríntios 2,16, e ele a sustentará. Aquele que sempre é fiel fará sua fonte de bondade transbordar. Aleluia. E assim a gente finda mais um capítulo, capítulo de número 5, que é uma fonte de bondade. Meninas, volto a dizer que aqui ela está falando, e até ela, ela vem falar disso agora, né? de que mesmo que se você não estiver vivendo algo que seja o melhor de, de Deus assim, né, que não esteja tão bem para você permanecer, né, o Senhor sempre pede para que a gente permaneça, né, para que a gente se mantenha é, na pegada de buscar o melhor, né, de orar pelo melhor. É claro que o Senhor pode transformar, o Senhor é capaz de transformar, mas a transformação ela começa a partir de nós, depois através de nós. Nós nos tornando essa, essa mulher bela aos olhos do Senhor, porque nós somos submissas em primeiro lugar a Deus, a gente vai aprender essa submissão ao Senhor, as demais coisas vão fluir. Amém? Não se esqueçam disso, que o Senhor abençoe vocês e até o próximo capítulo. E é nóis que tá. Que Deus abençoe. Beijo.